0: la escuela de Elea, los eleatas, la escuela eleática, ¿no? por la ciudad de Elea, en el sur de Italia. Esta escuela está formada sobre todo por Parménides, ¿no? que es el fundador, Zenón y Meliso, los continuadores, aunque siempre se asocia el nombre de Genófanes a esta escuela, Eleata. Genófanes pues, nació en Colofón, en la zona de Jonia, en la actual Turquía, en esa costa donde nació la propia filosofía los milesios, Heráclito estos pensadores pero pues al parecer eh, Genófanes nacido en Colofón viajó al sur de Italia a Elea como habrán visto en las lecturas pues no es claro que él haya fundado alguna escuela ahí de hecho ni siquiera es claro que haya estado ahí en esa ciudad o por mucho tiempo parece que la visitó parece algún testimonio de que ciertamente por allá anduvo Genófanes, pero no fue el fundador de la Escuela de Lea, Eso es más o menos claro. Se le asocia con la Escuela de Lea, no solo por su presencia, o no tanto por haber estado en la ciudad alguna vez, sino más bien por su filosofía, que se parece, digamos, es como, una, como un inicio de lo que va a plantear Parménides, se toma a Genófanes como un antecedente de los postulados de Parménides. ¿Qué podemos decir de Genófanes?, pues lo más importante de Genófanes en la historia de la filosofía es que postula esta crítica, o más bien hace una crítica al antropomorfismo religioso. Es decir, eh, en famosas, famosos fragmentos de Genófanes dice pues si los, si los bueyes, dice, tuvieran manos, pues representar a sus dioses con cabeza de buey, ¿no? o como bueyes. Así dice como los etíopes, eh, pintan a sus dioses o representan a sus dioses con, de piel oscura, ¿no? de piel negra, pues así también los bueyes las pin, pintarán a sus dioses con forma de buey. ¿no? Y otros, otros seres humanos los pintarían rubios o dormentarían rubios, o así los pensarían. Entonces, dice él, esto nos lleva a la conclusión de que los dioses, digamos parafraseándolo, pues no, no son sino una proyección del ser humano. ¿no? El ser humano le da forma de hombre a los dioses, ese es el antropomorfismo, ¿no? forma de dios, así lo dice él. Más claramente dice los etíopes, pues lo representarán a sus dioses con piel negra y nariz chata, los tracios, que es una zona norte de Grecia, lo representan con ojos azules y cabellos rojos, pues los bueyes también así lo representarían y todos los animales representarán a sus dioses si tuvieran manos, dice él, pues parecidos a ellos. Dice, eso es un error, considerar a Dios en forma humana, pues es, es, es inadecuado, es, no tiene sentido, dice él. Dios es algo más allá de esos dioses antropomórficos y el dios de Genófanes parece ser el todo, el cosmos, la naturaleza. Es, es algo más allá de lo que pueden representar los seres humanos, más allá de esas representaciones antropomórficas. Dice él, no hay más que una divinidad y parece que aquí tenemos el inicio de algo así como el monismo. No, mon, no propiamente monoteísmo, porque el monoteísmo justamente de los dioses del judaísmo, del islam y del cristianismo, pues si tienen rasgos, si no humanos, al menos los pensamos como una persona, ¿no? Dios es una persona en los monoteísmos. En cambio, a Genófanes habría que considerarlo monismo. Hay una sola de divinidad que se puede identificar dice aquí a bañano con el universo con el Dios todo y tiene el atributo de la eternidad entonces hay una unidad de Dios es una es un solo Dios o además es todo no el cosmos podemos decir que genófanes entonces es como un panteísta pan todos teus Dios todo es Dios y es uno Dios no el uno cósmico eso es Dios bueno, eso, eso, esa unidad de Dios y del cosmos como Dios, pues parece que es un antecedente, según los estudiosos, de la filosofía eleática. ¿No? El ser de Parménides, pues tendría alguna relación conceptual con ese uno todo, Dios de Genófanes. Bueno, entraríamos así a Parménides entonces, después de Genófanes. Genófanes por sí mismo tiene su interés, pero pues en esta clase lo estamos como enfocando, desde la escuela eleática, entonces podemos partir de que aquello que Genófanes critica, que es el antropomorfismo, lo lleva a una idea de Dios uno, y eso parece tener relación, repito, con los conceptos de Parménides. ¿Qué podemos decir de Parménides, el verdadero fundador de esta escuela, eleata? Pues este señor se sabe que debió tener 65 años, ¿no?, más o menos, pues ahí cuando visita Atenas, más o menos se calcula que él debió nacer más o menos en el 516, 510, en ese lapso antes de Cristo, si pudo haber estado en Atenas, ¿no? Por ahí del 540 más o menos, 550, perdón, 450, ¿no? Se piensa que pudo estar en Atenas más o menos en el 450, entonces, si le recorremos 65 años, pues su fecha de nacimiento rondaría al 515 a.C. Nace en Elea, parece que tuvo una vida bastante larga, todo alcanzó a conocer según algún testimonio de una Sócrates, aunque algunos piensan que ese diálogo de Platón en el que dialoga Sócrates con Parmenides pues es una ficción. Parmenides debió ser demasiado viejo como para conocer a Sócrates eso ya son detalles, de Parménides contamos ya con un texto, porque de los otros filósofos, los Milesios, Heráclito, de lo, del mismo Pitágoras, pues no tenemos realmente fragmentos, de Pitágoras tenemos algunos testimonios, algunas biografías, pero un texto que digamos esto es de Parménides, pues no tenemos, y de los otros mencionados, los Milesios y Heráclito, pues tenemos sí fragmentos, muchas veces indirectos, ¿no? Como dijo, como dijo Heráclito, ¿no? de Aristóteles, por ejemplo, varios, varios de los fragmentos de la metafísica de Aristóteles, pero ya de Parménides se nos ha conservado, se ha transmitido un poema, el llamado poema ontológico, también incompleto, pero parece que el, el preámbulo, el poema y la primera parte están más o menos, si no completas, pues buenos fragmentos, parece que se ha perdido la segunda parte, entonces sí es un poema, digamos, pues incompleto, no, no, no tenemos todo el contenido del poema, pero lo suficiente como para reconstruir el pensamiento de Parménides hasta cierto punto. Ese poema sobre el ser, ¿no? que a veces se cita como en torno a la naturaleza o sobre la naturaleza. Este poema, digamos, los estudiosos lo han dividido en tres partes, a bañano de repente se queda en dos partes pero realmente son tres partes al parecer tenemos eh, la doctrina de la verdad la doctrina de la falsa opinión y la doctrina de la opinión plausible serán esas tres partes dice Parménides pues de la verdad en griego pues aletheia ¿no? la verdad y puede ser también la doxa, la opinión pues aquí tenemos una contraposición y la contraposición pues, tiene que mucho, mucho que ver con la razón, que es la que lleva a la verdad, o los sentidos que llevan a la doxa, a la opinión. Y él quizá en la tercera parte propondría, aunque ya esto es una especulación, pues en una opinión, o sea, la formación de los sentidos, pero modulada, regulada, corregida por la razón. ¿no? La opinión plausible, que no es propiamente la verdad en sentido estricto, pero, digamos, es una, es una vía como intermedia, en la que la razón corrige la información falsa de los puros sentidos. Eh, en, el, en el preámbulo de este poema, o proemio del poema, mejor dicho, pues Parmenides nos narra prácticamente un viaje astral, dice que la diosa lo conduce en un carro ¿no? y le muestra las vías de la verdad y de la opinión, y la diosa misma le va diciendo pues qué es lo que tiene que pensar para no caer en los absurdos y para no, no deambular bicéfalos con dos cabezas, como la mayoría de la gente, ¿no? como que bicéfalos? Pues eso tiene que ver con el ser y el no ser. Eh, la gente común, digamos, acepta ambos, el ser y el no ser, y supone que las cosas son y luego no son, y eso estrictamente pensándolo, lógicamente pensándolo, pues lleva contradicciones. ¿no? Esa es la idea. Puedo leer algún fragmento del, del poema de Parménides. Dice Parménides, Los caballos que me llevan me han conducido a donde deseaba mi corazón. Se han lanzado por el camino famoso la divinidad que conduce al hombre sabio a través de todas las ciudades. Por él me han llevado los rápidos caballos que tiraban de mi carro. Las ninfas guiaban mis pasos. El eje ardiendo en los cubos, al rozar por ambos lados con las ruedas, lanzaba el rito estridente de la flauta. Cuando las hijas de Helios, abandonando la mansión de la noche para guerremos la luz, apartaron con sus manos los velos que cubrían sus cabezas. Allí se encuentran las puertas que dan a los caminos de la noche y del día. Arriba una viga transversal, abajo un umbral de piedra. La puerta elevada está cerrada por fuertes hojas, y Dique, que castiga severamente las faltas, guarda los cerrojos de doble vuelta. Las ninfas se dirigieron a ella con palabras dulces y consiguieron que descorriera el cerrojo de la puerta. Las hojas se abrieron de par en par, girando el sentido puesto los goznes en los ejes de bronce sujetos por pernos. A través de las puertas en línea recta, por la larga carretera, los jóvenes, las jóvenes condujeron los caballos y el carro. La diosa me recibió con benevolencia, tomó mi mano derecha con la suya y me habló en estos términos: Bienvenido seas, joven, a quien acompañan las aurigas inmortales y a quien este carro trae hasta mi morada porque no es una suerte funesta la que te hizo tomar este camino tan alejado de los caminos frecuentados por los mortales, sino el amor a la justicia y a la verdad. Es necesario que aprendas a conocerlo todo, tanto el inconmovible corazón de la bien redondeada verdad como las opiniones de los hombres. A estas no hay que concederles ninguna convicción verdadera. No obstante, es necesario que las conozcas también a fin de saber por medio de una información que lo abarque todo, qué juicio debes formarte sobre la realidad de estas opiniones. ¿No? Es el proemio. El poema de Parménides, muy famoso, llamado ontológico, porque se considera que es el iniciador de la ontología, esta reflexión sobre el ser. Ya sabemos que los pensadores eh, presocráticos, llamados jonios, ¿no? también pitagóricos, y en general lo que hemos visto en la filosofía griega, pues es, tienen esta idea de que pues hay que buscar eh, la esencia de las cosas, aunque no usan ese término, le llaman principio de las cosas o arge pero no han llegado a esto del ser y de la apariencia, ¿no? no, no en ellos no es consciente eso, simplemente quieren conocer el principio de todas las cosas. Aceptan la realidad de las cosas mutables, de los fenómenos ¿no? que tienen enfrente, pero suponen que todos esos fenómenos que realmente existen y que cambian ante nuestros ojos son pues, manifestaciones, cambios de una sola sustancia o principio que llaman Arjé, ¿no?, la sustancia y el principio de todas las cosas la innovación de Parménides pues es negar la apariencia negar el cambio con un procedimiento puramente lógico y deductivo cuando decimos un procedimiento lógico y deductivo nos referimos a que quitándonos de la experiencia sensible, quitándonos olvidándonos de los sentidos tratamos de llegar a una verdad evidente ¿no? por intuición intelectual es un procedimiento que luego los filósofos le va a llamar le van a llamar intuición. Tratamos de aprender una verdad evidente, indudable, demostrable por sí misma, una primera verdad que nos iba como axioma. Cuando decimos axioma, que es un segundo concepto, nos referimos a el principio de una cadena deductiva. Que es una cadena deductiva, pues una una serie de proposiciones o enunciados que se desprenden lógicamente de la acción entonces repito en este procedimiento se capta una verdad por intuición se la pone al inicio de una cadena deductiva eso quiere decir que teniendo esa verdad podemos deducir desprender otras verdades que se derivan lógicamente de aquella primera verdad como una cadenita entonces ¿cuál es esa primera verdad? pues Parmenes dice el ser es ¿no? el ser es y el no ser no es o lo que es es y lo que no es no es le parece que eso se puede intuir lógicamente y es innegable el ser el ser qué pues el ser es qué es no pues es simplemente es y el no ser no es qué podemos decir de lo que es pues que es ¿no? es una es una tautología es decir es redundante no lo que es es pues sí porque si no fuera no sería lo que es, sería lo que no es, no dice Parménides esa le parece la primera verdad, intuible por la razón si tenemos que empezar a reconstruir la verdad y los sentidos no nos sirven, tenemos que hacerla con la pura razón, esa reconstrucción de la verdad y el primero que tenemos que llegar es pues es que al ser es ¿no? ¿y quién puede negar eso? que el ser no es, pues no sería el ser es el procedimiento, se llama reducción al absurdo ¿No? La reducción al absurdo consiste en lo siguiente: yo tengo una tesis que defender, el ser es. Para demostrarla, voy a suponer lo contrario, el ser no es, y demostrar que eso es absurdo. Lo contrario de mi enunciado es absurdo, por lo tanto mi enunciado es verdadero. ¿Me explico? El ser es es mi verdad. Supongo lo contrario, el ser no es, pero evidentemente es un absurdo, porque si el ser no es, pues no sería el ser entonces por, por esa vía que se llama reducción al absurdo ¿no? o refutación de la, de la, con, del contrario pues llego a la demostración de mi verdad se llama también, es parte de la dialéctica esto, cómo, cómo demuestro la verdad de mi proposición demostrando la falsedad de, de lo contrario a mi proposición, esa es la vía de Parménides vamos a ejemplificarla ¿no? El ser es y el no ser no es. ¿no? Las dos proposiciones unidas por el y, ¿no? el ser es y el no ser no es. ¿Por qué el ser es? Pensemos lo contrario, que el ser no es. Es absurdo, como ya dije, porque si el ser no es, pues no es el ser. Y luego, el no ser no es. Pensemos lo contrario, que el no ser es. También es absurdo porque si el, si el no ser no es, pues ya no es no ser, sino el ser. Entonces se contradice, ¿no? También se le conoce en lógica como, como principio de no contradicción. El principio de no contradicción es que tú nunca puedes aceptar P y no P, o sea, una afirmación y su contra al mismo tiempo. No puedes aceptar que el ser es y no es, ¿no? Ni puedes aceptar que el no ser no es y el no ser es al mismo tiempo. Es una u otra. Principio de no contradicción. Pero si tú dices el ser no es, pues estás contradiciendo. O si dices que el no ser es, pues te estás contradiciendo también. Por tanto, así parménides con pura lógica, con el concepto de ser, no puede ser, bueno, pero ¿cuál ser? Porque pensamos en algo empírico, ¿no? El ser, ¿dónde está el ser? Yo lo que veo son árboles, personas, escritorio, eh, no sé, micrófono, hoja en la pared, pared, casa. Pero ¿cómo que el ser Ah, pues es que es una reflexión ontológica justamente, ¿no? y metafísica también. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ontología y metafísica? Ya medio lo platicamos alguna vez. ¿no? Todo es ente, todo es algo que es, ¿no? y clasificar a los entes como entes reales o entes ideales, eso hace la ontología. Y la metafísica más bien nos habla pues, de los fundamentos del ser, lo que le da el ser a los entes, por ejemplo, es una pregunta metafísica. Bueno, entonces aquí Parménides está primero poniendo las bases de eso, diciéndonos qué es el ser. Y lo primero que nos dice es, pues esta verdad intuible que le va a servir de axioma, repito, pues el ser es. Si yo ya llegué a la conclusión y estoy convencido de que el ser es y el no ser no es, voy a convertir eso en mi axioma. Y entonces voy a derivar de ahí las propiedades del ser. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las propiedades del ser? Primero, pregunta filosófica. Porque acuérdense que la filosofía siempre es con problemas. Yo me pregunto filosóficamente hablando, ¿no? alguna tarde muy filosófica, eh, ¿el ser habrá tenido inicio o no habrá tenido inicio? Entonces, voy a sostener que no tiene inicio. Ese es lo que, esa, es mi, esa es mi verdad que yo defiendo. Para demostrarla, según este procedimiento voy a suponer la contraria que el ser tuvo un inicio si esa, si esa suposición contradice mi axioma el ser es y el no ser no es porque yo acepté mi axioma ahora todas las verdades las tengo que cotejar o comparar con mi axioma si contradicen mi axioma son falsas esa, esas verdades derivadas no se pueden derivar de ahí ¿eh? ok, yo digo el ser no tiene principio vamos suponiendo a ver y si yo digo que tiene principio, ¿qué pasa? Bueno, si tiene principio, ¿qué habría antes del ser? El no ser. Pero el no ser no es, según mi axioma. Por lo tanto, tengo que rechazar eso. El ser no tiene principio. Porque si tuviera principio, eso me llevaría a afirmar el no ser. Pero el no ser no es, según mi axioma. Entonces es como mi piedra de toque para comparar todas las verdades. Segunda propuesta. Eh, proposición o segundo atributo del ser, ya vimos que no tiene principio, ¿tendrá final? Pues ya se imaginarán. Si tuviera final, ¿qué habría después del ser? Pues el no ser, pero según mi axioma aceptado, el no ser no es, por lo tanto debo rechazar esto de que el ser tiene final. Por lo tanto es eterno, algo que no tiene principio ni tiene final, pues es eterno. Entonces yo llego a la conclusión de que el ser es eterno. Esto, si se fijan, el procedimiento no tiene nada que ver con la experiencia sensible, con los sentidos. Es un procedimiento meramente lógico, ¿no? Bueno, entonces el ser es y el no ser no es en mi axioma y trato de encontrar los atributos del ser por este método de comparar mis enunciados con mis axiomas, con mi axioma. Bueno, yo me pregunto después, bueno, ¿el ser es uno o es múltiple? A ver, si fuera múltiple pues tendríamos al ser y otro ser pero ese otro ser será lo que este no es ¿no? pero lo que no es no es el no ser no es entonces debe ser solo un ser ¿sí o no? es lo que dice Parmenides también entonces llega el segundo atributo es eterno es uno y luego dice Parmenides a ver el ser se mueve ¿no? tiene movimiento el ser a ver vamos a pensarlo para poderse mover el ser, tendría que moverse en algo más grande que el ser, ¿no? que sería lo que no es el ser. O sea, lo que no es, pues no se puede mover tampoco, porque el movimiento me llevaría a afirmar algo contrario a mi axioma, el no ser. Para poderse mover el ser, tendría que moverse en lo que no es, y lo que no es el ser, no es. Lo que no es, no es. O el no ser, no es. Entonces, es uno, es eterno, es inmóvil el ser, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, porque aquí hay un problema con Parménides, quizá, ¿no? Que Quizá lo vio en la lectura, que después le corrige Meliso. Porque luego nos preguntamos, bueno, ¿y el ser será infinito? ¿O será ilimitado? ¿O más bien será finito y limitado? ¿No? Vamos a pensarlo. A ver, si fuera finito, si tuviera límite, ¿no? ¿Qué habría después del ser? Pues el no ser. Por lo tanto, pues debe ser infinito, ¿no? Y debe ser ilimitado. Pero que estuviera si límite, si fuera limitado, ¿qué estaría más allá del límite del ser? Pues el no ser. Entonces, pues debe ser ilimitado o infinito. Pero Parménides, al parecer, decía que no, que es una esfera, que tiene límites, porque le parecía que era una forma perfecta para el ser. Si el ser es lo perfecto, ¿no? Pues debe tener un límite, como una esfera. Así lo pensaba él. Meliso, un discípulo de Parménides ¿no? un continuador de la escuela dice, no, ahí se equivocó el maestro debe ser infinito y luego ves, parece que Meliso dice que además debe ser incorpóreo porque todo cuerpo tiene partes y es divisible y el ser no puede tener partes ni ser divisible ¿no? debe ser perfecto, redondeado, uno es una cuestión interesante ahí con Meliso no sé ustedes qué piensen yo creo que Meliso tenía razón si yo tengo que pues, seguir este método estrictamente, el método, repito, deductivo, que es desprender las verdades a partir de mi axioma, pues entonces tengo que afirmar que es infinito. Quiero profundizar en esto de lo deductivo. ¿No? Otro ejemplo que le pongo mucho a mis alumnos. El triángulo tiene tres ángulos. Pues es un axioma, ¿no? Porque lo intuyo como verdadero inmediatamente. No necesito ninguna prueba. Si tú me dices triángulo, ¿qué puedo decir de triángulo? Pues que tiene tres ángulos. Es como decir si el triángulo es un triángulo. ¿No? Pues es evidente. Ese es un axioma. Ahora, si yo acepto la verdad de mi axioma, el triángulo tiene tres ángulos, que me doy cuenta que es evidente, porque si postulara yo algo diferente a eso, caería en una contradicción, sería el triángulo no tiene tres ángulos, pues entonces no es triángulo. ¿no? Misma reducción al absurdo. ¿Qué puedo derivar del triángulo tiene tres ángulos? Por ejemplo, que tiene tres lados. Yo creo que se puede derivar, ¿no? Entonces me explico. Esa será una deducción. Por intuición, capto el axioma, evidente. El triángulo tiene tres ángulos. Y todo lo que yo pueda desprender del axioma, lógicamente, son verdades obtenidas por deducción. Intuición me llevan al axioma. La deducción me llevan a desprender verdades a partir del axioma. Si yo acepto por axioma que el ser es y el no ser no es, pues ahora puedo obtener un montón de verdades que se derivan de ahí, que es inmóvil, que es uno, que es eterno, porque si yo digo lo contrario de eso, si digo que es múltiple, si digo que es, es, eh, tiene un principio y tiene un final, si digo que se mueve el ser, eh, todos esos me llevan a aceptar la existencia del no ser, y es una contradicción con mi axioma, porque yo ya dije con mi axioma que el no ser no es y eso es evidente, el no ser no es, porque si fuera ya no sería el no ser, sería el ser. Entonces pues bueno, ese es el procedimiento, es un procedimiento lógico, puramente. No tiene nada que ver con el conocimiento empírico, es el uso de la mera razón para llegar a la verdad. Bueno, hemos hablado de Genófanes, hemos hablado de Parménides. Zenón de Lea es un continuador de Parménides, parece que 20 años más joven. Dicen amigo de Parménides, por no decir que pues era más que su amigo como era la usanza griega entre maestro y alumno. ¿no? Y Zenón es conocido porque hizo las antinomias, las paradojas, ¿no? afirmaciones que iban a, a refutar el movimiento. Voy a discutir solamente, o voy a mencionar más bien solamente una de esas paradojas, una de esas antinomias de negar el movimiento. Dice Zenón de manera muy abstracta, pues no se puede ir del punto A al punto B. O sea, Lo que, lo que, hace, lo que hace Zenón es demostrar que el movimiento lleva absurdos impensables ¿no? en este procedimiento dialéctico ¿no? de refutar eh, con el absurdo la tesis opuesta a la que quieres defender. Tú como seguidor de Parménides dices que no hay movimiento, que el ser no se mueve, por los sentidos te dicen todo el tiempo que el ser se mueve. ¿no? Tú con los, con los ojos ves que las cosas se mueven, claro, con los ojos, con los sentidos, pero con el pensamiento lo que trata de decir Zenón es que el, el movimiento es impensable, porque ya verá el pensamiento a contradecirse, lo que decía su maestro, ¿no? sobre el ser, en un procedimiento puramente racional. Entonces, Zenón, o Zenón, también se dedicaba a diseñar paradojas para demostrar lo absurdo y contradictorio del movimiento aparente, porque ahora los sentidos nos comunican cosas aparentes. El pensamiento es el que nos dice cosas verdaderas, ¿no? aunque parezcan completamente contrarias a la experiencia sensible de lo que vemos todos los días pues eso justamente se trata de lo que dice la diosa la vía de la verdad es diferente a la vía de la opinión, la vía de la opinión es la mayoría de la gente la gente dice, pues el ser se mueve, pues claro que se mueve mira, y puedes aventar una piedra ¿no? dice el maestro español bueno, eso está mostrando el movimiento pues no lo está demostrando racionalmente es aquí la, la idea ¿no? entonces bueno eh, dice Parménides eh, eh, digo Zenón discípulo de Parménides para moverse del punto A al punto B, habría que llegar a la mitad de la distancia, ¿no? No, pues sí, senón, le diríamos nosotros. Bueno, entonces, para llegar al punto B, tenemos que recorrer la mitad de la distancia de A a B. Pero para recorrer la distancia de la mitad de A a B, tenemos que recorrer la mitad de la mitad, ¿no? Sí, pues sí. Y la mitad de la mitad, sí. Y la mitad de la mitad de la mitad. Y, la mitad? y así, infinitamente, ¿no? Porque el espacio, pues, es infinitamente divisible entonces dice ¿es posible recorrer un infinito? pues no y así él decía que no se puede pensar el movimiento que pensar el movimiento era como pensar que se pueda recorrer una infinidad de, de segmentos de distancia y tú puedes decir pues sí puedo llegar mira este es el punto A este es el punto B y caminar y hacerlo ¿no? dice bueno lo puedes hacer empíricamente o demuestra en el plano del pensamiento que es lo que le interesaba a él entonces bueno por eso son medio raros los, los filósofos a veces ¿no? sobre todo ese tipo de filósofos como los eleatas que se basan en la mera razón, ya en el video tendré oportunidad de discutir eh, algunas otras paradojas de Zenón o alguna otra y de apoyarme gráficamente para explicar las propiedades del ser y el método de los eleatas. Espero que haya servido esto y los dejo. Buenas noches.